0: Anúnciate con nosotros. Publicidad.puentes.me. Si quieres que tu mensaje, producto, servicio o evento sea escuchado a nuestros podcasts, escríbenos a Publicidad.puentes.me. Nuestra comunidad podría estar interesada en tu negocio. Podemos conectarte. Publicidad arroba, puentes, punto, m -e. Todos estamos locos Con Rafael López Puente
1: Bienvenidos a Supracortical. Yo soy el doctor Rafa López, soy médico cirujano por la Universidad La Salle, soy psiquiatra por la UNAM y consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana. El día de hoy vamos a platicar como cada viernes a partir de las 8 de la mañana. Ya saben que en puentes.me está disponible Supracortical. Eh, me lo han vuelto a preguntar, lo vuelvo a comentar. Supracortical es una palabra inventada, es un terminajo. ...que tiene forma de palabra anatómica... ...pero que en realidad no existe... Eh, hasta arriba de nuestro cerebro tenemos una corteza que es la corteza cerebral es la, la capa más delgadita de neuronas que está en nuestro cerebro hasta arriba, en la parte más alta lo que está debajo de eso es lo subcortical y luego están las áreas ganglionares y paraganglionares y las pontinas y etcétera, etcétera, etcétera las diferentes partes anatómicas del cerebro humano pero no hay nada que esté arriba de la corteza cerebral, es la corteza, bueno. Este término de supracortical es lo que está arriba de la corteza cerebral. Es una manera eh, rara de referirme a el alma, la psicología, las relaciones interpersonales, la manera de ver el mundo, el cosmos, de cómo nos entendemos y cómo nos comunicamos los seres humanos. Y entonces nos referimos a todo lo que está más allá de las neuronas, más allá de, de la dopamina o de la norepinefrina o más allá de lo que está la serotonina en nuestro cuerpo... Eso es supracortical, es una palabrita inventada y ustedes pueden escuchar el contenido de supracortical de manera completamente gratuita en la página de puentes.me y también pueden seguir una vez que escuchan este episodio. La conversación continúa en Twitter y me pueden encontrar como arroba y de ahí surge el episodio del día de hoy. Se generó, ya saben, cuando una, dos, tres personas me preguntan sobre algún mismo tema de repente son temas muy extensos y les digo, oye, ¿por qué no lo platicamos en un episodio de Supracortical? Y entonces un poco así surgió el día de hoy la oportunidad de hablar sobre la mirada. Los diferentes animales del planeta Tierra todos tenemos básicamente cinco sentidos con, con varias eh, diferencias y algunas variantes interesantes. Hay quien, por ejemplo, los delfines tienen esta capacidad eh, de generar una onda como de radar que podríamos decir que es un sentido más allá del oído que nosotros conocemos y ubicamos avientan estas zonas, estas, eh, perdónenme, estas estructuras sonoras subsónicas que al rebotar en sus cráneos les permiten tener como una especie de visión de rayos X. De hecho, hay experimentos muy bonitos donde ponen a un delfín a buscar objetos que están dentro de una caja. Y el delfín pues no tiene ninguna complicación para decir el, el objeto está en la caja número 2 porque tiene una especie de visión de rayos X a través de su sonar. Eh, otro ejemplo parecido serían los murciélagos. Pero hay muchos animales en el planeta que tienen estos sentidos diferentes a los nuestros, desarrollados de una manera distinta, pero básicamente todos tenemos estos cinco sentidos fundamentales. Y estos cinco sentidos fundamentales son la vista, el tacto, el oído, el gusto y el olfato. Y podríamos ver en porcentaje, dependiendo del animal en cuestión, cuál de esos cinco sentidos es el más importante y cuál el menos todos los sentidos son importantes y de hecho todos los sentidos funcionan como una forma de comunicarnos con el mundo y acercarnos o alejarnos de lo que nos es benéfico o de lo que es peligroso para nosotros. Nuestra vista nos avisa de riesgos y entonces vemos, por ejemplo, a las suricatas, ¿te acuerdas?, cómo se levantan y ven... Más que oler o más que oír a sus predadores, las suricatas ponen un sistema de vigilancia para ver riesgos posibles. Es muy diferente como un venado, por ejemplo, mientras está comiendo, está moviendo las orejitas, ya sabes, una va para un lado, otra va para el otro... Y todo el tiempo están captando a través del oído posibles riesgos. Los perros son animales que dependen mucho más del olfato. Claro, tienen eh, gran capacidad auditiva, por supuesto, lo sabemos muy bien, sabemos que tienen esta capacidad de captar sonidos que los seres humanos no podemos captar, pero en general... El gran sentido que tienen los perros es el olfato y son grandes rastreadores. Los seres humanos, por el contrario, lo nuestro es la vista. El sentido fundamental que nos permite llegar más lejos es nuestra visión. Y es muy curioso porque cuando tú investigas un poquito sobre el desarrollo de un feto en el útero, te vas a dar cuenta de que, de hecho, curiosamente la vista es casi de lo último que desarrollas. Desarrollas primero, el primer sentido que desarrollas es el tacto. Acuérdense que hemos platicado aquí en Supracortical del autoconcepto, de esta manera de entenderme yo a mí mismo. Y una primera manera de entenderme yo a mí mismo es a través de mis cinco sentidos. Y lo primero que entiendo yo de mí, es el tacto, es mi piel, es el primer sentido que desarrolla eh, la capacidad de percibir en el cerebro humano y por eso los abrazos son algo tan importante para nosotros. El contacto piel con piel, no hay nada más íntimo que el contacto piel con piel. Había un poeta fantástico que decía, la parte más profunda del alma es la piel. Imagínate esta frase, está hermosísima, la parte más profunda del alma es la piel, porque al final de cuentas en el tacto hay, un, hay una conexión uno a uno, hay verdaderamente una vinculación directa de corazón a corazón que está relacionada con este... Desarrollo filogenético de nuestro cuerpo Donde la piel Está abrazada durante nueve meses Por el útero materno Imagínate un abrazo de nueve meses Donde no te falta Absolutamente nada No obstante poco después se va desarrollando, por ejemplo, el sentido del gusto. Acuérdense que el sentido del gusto y del olfato son prácticamente lo mismo, nada más que evidentemente están diferenciados y sobre todo ya una vez que estamos hablando de un adulto, hay una diferenciación importante porque, bueno, el gusto tiene más que ver con los sólidos y los líquidos y el olfato tiene más que ver con los gases, pero al final de cuentas, pues es una especie de gusto olfativo o una especie de olfato a través de la lengua lo que nos va dando la capacidad de percibir si un líquido es salado, es amargo, es dulce y el bebé cuando está en el útero, cuando apenas está desarrollando todo el tiempo está deglutiendo... El líquido amniótico, este líquido en el cual eh, está sumergido, está el útero, el líquido dentro de este globo y el bebé entre el líquido y el útero. Y entonces todo el tiempo está deglutiendo y ese líquido amniótico que se va tragando le va permitiendo también el desarrollo de su tubo digestivo. Está preparándose para alimentarse después y por supuesto que está saboreando el líquido amniótico que se está deglutiendo. De hecho, es, es bien sabido, por ejemplo, hay muchos experimentos donde un niño al nacer en la India, por ejemplo, tiene ya una preferencia por los condimentos que se utilizan en su país y en México por otro tipo de condimentos, un niño mexicano nace ya con un cierto gusto por el limoncito, por ejemplo, que aquí en México utilizamos mucho el limón, la sal, el chile, ya sabes, ciertos alimentos muy mexicanos y en la India mucho el ajo y otro tipo de condimentos y el niño ya viene acostumbrado a los sabores que va a recibir muchos meses después, porque su mamá al estar ingiriendo esos alimentos le da un cierto sabor a su líquido amniótico y el bebé va identificando como parte de, de su pertenencia y de su autoconcepto ese tipo de sabores. Por eso cuando nos vamos del país muchos extrañan, yo no, la verdad, no, no es lo mío y tiene que ver con el olfato, ya les platicaré en, en un ratito más, pero tiene mucho que ver con este extrañar los tacos y extrañar el chile y extrañar la carne y extrañar la tortilla y extrañar el alimento mexicano porque hay una relación emocional muy fuerte de los cinco sentidos con este sentido de pertenencia con el sentirnos queridos amados, protegidos y traemos, imagínate este gusto desarrollado por ciertos alimentos desde el útero materno algunas personas como yo que tienen un pésimo olfato, yo prácticamente no tengo la capacidad de distinguir eh, aromas y los sabores tienen que ser muy fuertes, muy claros, muy marcados, muy simples para que yo identifique las diferencias. Entonces, como dicen en los Simpsons, a mí todo me sabe a pan bimbo, o sea, a mí todo me sabe a una espuma porque, pues no, no tengo muy buen olfato, parece que eso tiene que ver con una vez que me caí de niño así muy, muy, muy pequeño y me caí de frente con toda la, la carita en el piso y entonces me lastimé la nariz y de ahí para acá parece que no tengo olfato y entonces perfumes, este, aromas en una habitación y sobre todo alimentos... Pues no es lo mío, no, no me vas a, a, a… mi esposa en algún momento me llegaba a cocinar así como con mucha alegría, mucho entusiasmo, muchas ganas de, de conquistar y a mí todo me sabía exactamente igual. Ni hablar, así somos, pero el sentido último que se desarrolla es el de la vista. Un niño nace prácticamente ciego. Um, con ciego no me refiero a que no capte la luz, por ejemplo. Un niño capta luces y sombras, pero capta sobre todo manchas. Se tarda un rato sus ojos todavía en madurar ya una vez que nació y lo primero que ve simplemente son manchas, manchas que se acercan a él y lo cargan. Él no entiende que lo cargan o que no lo cargan, El único que ve es que una mancha se acerca. Él está más relacionado con su mamá a través del olfato y a través del oído. El latido del corazón calma mucho al bebé y el bebé puede identificar el latido del corazón de su mamá porque lo estuvo escuchando dentro del útero materno durante mucho tiempo pero no veía a su mamá. Se tarda un rato el niño en empezar a ver a su mamá y lo primero que ve es una mancha difusa que lo está acompañando o varias manchas que lo están acompañando y después, poco a poco, se va dibujando una T formada por los ojos, la nariz y la boca. Y lo primero que este niño con sus pequeños ojitos puede empezar a distinguir son los ojos de mamá. Imagínate tú que lo primero que entiendes de este nuevo universo sea la mirada de tu mamá. Ahí parte toda esta historia, vamos a un pequeño corte y regresamos a contarles el resto aquí en Supracórtica. Aquí en Supracórtica.
0: A los habitantes del multiverso que se encuentran en lugares distintos a la Tierra, necesitamos de ustedes. El accidente de la evolución nos afectó. Ahora mismo, el Homo Sapiens piensa que este planeta y cuanto le rodea es de su propiedad. Piedad, piedad, piedad. Somos incapaces de olvidarnos de la crueldad. Despreciamos a nuestros semejantes. Conservamos en muchas formas la esclavitud. Sí, nuestro cerebro ha sido capaz del arte y la ciencia. También hemos inventado la desigualdad Importante, es importante. Y es urgente. Un mensaje de puentes.ml para la vida más allá de la Tierra.
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. yo sigo siendo Rafa López, no olviden visitar mi página rafalopez.net y eh, síganme en Twitter en arroba Rafa Rufus, la primera R con mayúscula y luego doble R en medio. Ya no sé si la primera R con mayúscula es importante o no, pero la doble R en medio es así, si no, no me van a encontrar. Muy bien, entonces estábamos platicando de este bebé que nace y que ya conoce a su mamá a través del olfato, a través del oído, a través del tacto, pero que no conoce a su mamá a través de la vista hasta varios días después de su nacimiento, donde los ojos de mamá empiezan a verse mucho más definidos, donde empezamos a observar un proceso claro de identificación de esta mirada. Esos ojos te mantienen vivo. Esos ojos te alimentan, esos ojos te cuidan, esos ojos te quieren, esos ojos te hacen reír. Los ojos de mamá que son literalmente para el bebé la luz del mundo, son lo que le permite saber que todo está bien. De hecho, eh, muy curioso, yo cuando tenía veintitantos años, me tocó dar un curso de cómo amamantar en, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el IMSS. Me tocaba a mí, y yo decía, oigan, pero les cae que yo, varón, joven y sin hijos, voy a darles curso de amamantar. Y pues me dijeron, pues mira, brother, no hay más, estás en tu servicio social, éntrale. Y era muy curioso, y investigando un poco sobre el tema del amamantamiento, algo que hacían... Énfasis muy interesante, no solo en la posición del bebé para que no le dé reflujo, no solo en cómo colocar la boca en alrededor del pezón para que no haya grietas y lesiones en, en el cuerpo de la mamá, sino algo psicológico fundamental. Cuando la mamá está amamantando a su bebé, lo recomendable y muy recomendable es que lo vea a los ojos, aunque el bebé cierre los ojitos, el bebé esté viendo para otro lado, cuando el bebé llegue a voltear, la mirada de mamá tiene que estar depositada en los ojos. Hay una relación de confianza. El niño desde ahí va creando su autoestima en la mirada de mamá. Siempre les digo, por favor, no hagan esto en casa porque es verdaderamente cruel. ¿Quieres someter a un niño a angustia? No lo veas. ¿Quieres que tenga verdaderamente ansiedad en las noches? No lo voltees a ver. Un niño que no es visto es un niño que se siente desprotegido, que se siente exiliado de la manada. Tenemos esta relación importantísima con la mirada en nuestros ojos. Y entonces nosotros podemos ver si una persona es confiable o no confiable, según nuestra psicología, por si nos mira a los ojos cuando nos cuenta algo, ya sabes que te dicen, veme este, a los ojos y júrame que me amas, pero viéndome a los ojos. Hay un tema fundamental de las emociones que se relacionan con la mirada de las otras personas, para bien y para mal. Empezamos a ver a los ojos a mamá y a papá, y a nuestros hermanos, y a través de esa mirada a los ojos, es que aprendemos también las emociones de los demás. Tú puedes saber si mamá está contenta o está enojada solo viéndole a los ojos. De repente ya sabes que hay estos papás que controlan a los niños con una mirada y hoy ya pusieron la mirada de ogro. No, eso... No, no me acuerdo en qué en qué programa de televisión de Estados Unidos, pero había toda una referencia. No me acuerdo si era este, Mejorando la Casa o si era eh, mal como el de En Medio. Ahí, si alguien me quiere comentar, me puede escribir y recordarme. Pero hablaban de The Look, ¿no? La mirada. Cuando la esposa ya puso la mirada y entonces ya tienes que empezar a temblar porque esos ojos que matan... Sabes que tienen una relación directa con tu calidad de vida y con tus emociones y con tu todo. Este niño empieza a aprender a hablar viendo a los ojos y viendo a los labios, por supuesto. Pero a la hora que ves a los ojos y ves los labios, a la hora que ves esta T de nuestra cara, puedes aprender otro idioma. Un niño que ya sabe algunas palabras en su propio idioma, significa que ha pasado mucho tiempo viendo los ojos y la boca de alguien más. Y entonces nos empezamos a relacionar de esta manera. Por otro lado, incluso en la parte anatómica de nuestro cuerpo, hay una descripción muy interesante de nuestra psicología. Nosotros tenemos una cara que es como, como un plano, como un retrato, una fotografía con la que nos presentamos. Es una pantalla plana con la que nos presentamos ante el mundo. Mientras que otros animales, por ejemplo un cocodrilo o un perro, no tienen esta, esta cara aplanada hacia el frente, esta cara en 90 grados hacia el frente, sino plana, como en 180 grados, es una línea de alguna manera. Eso significa que entre la comunicación en esa misma especie... No hay una gran importancia para la cara, para el rostro. Y la parte más importante del rostro son los ojos. Ya lo comentamos y ya comentamos por qué. A diferencia de nosotros, los perros se relacionan con la nariz y entonces llegan y huelen las partes más olorosas de sus cuerpos para presentarse y para saludar y para identificarse. Eh, así muchos animales que no tienen este rostro simiesco, esta, este plano hacia adelante. Mientras más tienes este plano, pues más importante es la cara para relacionarte con los de tu propia especie Cuando tú tomas una fotografía Pues como no sea por un toque artístico No vas a tener por ahí en la casa La fotografía de las manos de tu abuelita O de la cadera de tu hermano O de la rodilla de no sé quién. No, Vas a tener el rostro esa es la verdadera ficha de identificación con la que nos relacionamos nosotros. Y entonces hay un proceso psicológico de presentación a través de los ojos. Seguramente les ha tocado ver eh, en, en internet o en algún documental cómo para hacer una cara terrorífica lo único que tienes que hacer es seleccionar los ojos y girarlos 180 grados que la parte de arriba quede abajo y viceversa, y entonces se ve un rostro feo, se ve francamente desagradable, simplemente por girar los ojos. Pero si tú mueves una oreja, o mueves este, la boca, o mueves yo qué sé no vas a ver ese efecto terrorífico de hecho Picasso que era un experto en decodificar la, la figura objetiva de un ser humano y convertirla en algo abstracto pues nos presentaba de, de repente la oreja en la frente o de repente este, la sonrisa en la nuca o pero los ojos tienen que estar posicionados de una manera medianamente natural, a lo mejor no tanto en la altura, pero sí en la forma, para no generarnos una sensación desagradable. Una manera tradicional, por ejemplo, de resguardarnos es quitando la mirada. Y entonces los niños te das cuenta inmediatamente cuando empiezan a mentir porque te desvían la mirada y les dices... ¿Quién hizo esto, no? Y oh, mueven los ojitos. Fíjate que es bien curioso, pero los perros han aprendido temas de mirada por su relación con nosotros. Y entonces los perros son los, los animales que nos voltean a ver a los ojos. Prácticamente no hay otro animal que se comunique con el ser humano, como no es el ser humano mismo, a través de la mirada. Y los perros sí lo hacen. Entre ellos no se voltean a ver tanto como entre perros y humanos. Y cuando de repente lo regañas, uy, luego, luego baja la cabecita y, y, y voltea ahí un poquito la mirada y, y te das cuenta de que hay una relación emocional entre el perro y su amo a través de los ojos. A los gatos, aquí entre nos, les vale madre. Los gatos te voltean a ver cuando te quieren ver y te dejan de ver cuando se les antoja. No hay ese vínculo a través de la mirada. Yo no soy persona de gatos, yo soy persona de perros. Ya saben que hay dos tipos de personas en el mundo, los de gatos y los de perros. Y ni hablar, o sea, ya me contará a alguien que tenga gatos si hay una relación directa con la mirada, pero, pero definitivamente no la hay como con el perro. No por eso el perro es mejor, solo es una curiosidad biológica donde la convivencia con ellos nos ha hecho que les enseñemos, porque eso viene del ser humano, ...la relación emocional con la mirada... ...los volteamos a ver... ...y ellos nos voltean a ver a nosotros... ...preguntándose... ...¿qué quiere este ser humano de mí? ¿Qué quiere esta cosa? ¿Qué me está diciendo? Pero nos voltea a ver con los ojos... ...y cuando nos ve... ...sentimos una conexión emocional... ...muy importante... ...hay una relación fundamental... ...entre los ojos... ...y las emociones... ...en todos los momentos de la humanidad... ...y en todos los lugares del planeta Tierra la relación con la mirada es fundamental. Lo puedes encontrar incluso en procesos religiosos, ¿no? Hay una canción católica de un hombre que deja la barca ahí en las arenas y lo, lo lleva a pescar hombres, ya sabes, y entonces dice Señor, me has mirado a los ojos y dijiste mi nombre. O sea, es una, es una pequeña estrofa de esta, de esta canción católica que, bueno, católica y también la he escuchado yo en iglesias cristianas. Eh, no sé exactamente quién sea, ni el autor, ni, ni el propietario de la canción. Pero imagínate que Dios te vea a los ojos y te diga tu nombre. Hay una relación tan profunda cuando un ser superior a nosotros, papá, eh, un jefe, eh, te voltea a ver a los ojos donde te sientes ya en una profunda intimidad, eso lo encuentras por supuesto relaciones fundamentales de la mirada con, con Medusa por ejemplo, esta mujer que al verla a los ojos te convertía en piedra. Esta mujer serpiente capaz de petrificar a los hombres a través de la mirada, ¿no? los, los ojos seductores. En las películas de Disney te vas a encontrar siempre estos ojos eh, muy estilizados de la damisela cuando por primera vez voltea y ve a su príncipe azul. Eh, la última referencia directa que recuerdo es en Río eh, cuando la, la pajarita lo voltea a ver a él y son estos ojotes con unas grandes pestañas hermosas y entonces sabes, no te tienen que decir nada más sabes que en ese momento hubo un flechazo de amor que en ese momento hubo un contacto emocional pero vamos a una tercera parte de este programa a platicar del otro lado de la mirada la mirada peligrosa regresamos con ustedes en un minuto aquí en Supracórtica aquí
0: en Supracórtica Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y, y Alejandra, Alejandra Milán, Alejandra y Alejandra Ortán. Puentes. El principio y el final de un puente son relativos. Dependen de la orilla por donde el viajero inicia el camino y la dirección a donde quiera llegar. Puentes. Tumbando prejuicios hasta que se rompa el suelo. Con Fernanda Franco y Juan Manuel Guzmán. A través de Puentes. ¿Cómo te amo?
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. Yo sigo siendo Rafa López. Y el día de hoy estamos platicando del tema de la mirada. Bien. Como es esta puerta al alma humana, como es esta puerta al corazón, a las emociones de las personas, las miradas, por supuesto, que así como acercan, alejan. Así como son algo que te hace sentir profundamente querido, también son algo que te hace sentir profundamente vulnerable. Imagínate tú, es una desnudez que traes por la, por la de, de primera instancia todo el tiempo. Es tu ser al desnudo, entonces eh, se acordarán por ejemplo esta tradición eh, que se afianza un poco en los ochentas pero que empieza a surgir desde los sesentas, sobre todo en Estados Unidos, de usar lentes oscuros ahí, aún en la noche ¿qué pasa cuando te pones unos lentes oscuros? que nulificas la mirada y es como ponerte un casco o como ponerte un traje protector completo. A la hora que te cubres los ojos, te alejas por completo del otro y te sientes en una situación mucho más segura. De hecho, las personas tímidas normalmente lo que evitan es ver a los ojos a los demás. ¿Por qué? Porque te sientes vulnerable. Porque en ese momento es como abrir las puertas de tu casa y dejar que cualquier extraño se meta. Por supuesto hay que entender que debe de haber una medición importante sobre esto. No puedes permitir que cualquier persona entre a tu casa, pero tampoco vas a estarla cubriendo absolutamente por todos lados y teniéndola siempre con cortinas cerradas y con barrotes, y con, porque entonces se denota tu miedo. Bien, no hay una manera correcta de utilizar nuestra mirada en público, pero básicamente hay algunos códigos fundamentales donde si alguien te pregunta algo, voltealo a ver algunos instantes a los ojos y luego cambias la mirada. Una mirada que se queda viendo constantemente a los ojos de alguien más es una mirada agresiva, así sea romántica. Imagínate que una chica en tu salón te empieza a voltear a ver a los ojos, y todo el tiempo. Y cada vez que la ves, ella te está mirando a los ojos. Lo vas a empezar a sentir amenazante, lo vas a empezar a sentir como un reto. Incluso hay por ahí un experimento muy curioso. Imagínate tú unos changos eh, en una jaula, un grupo de simios en una jaula, y con la capacidad científica de ese experimento controlado de medir sus niveles de estrés como reacción ante un evento. Entonces está esta jaula y llega un investigador con los ojos cerrados y la mirada volteada hacia otro lado y agita los barrotes de la jaula y se mueve toda la jaula y entonces los simios se alteran porque notan que hay una agresión, se alteran, vamos a decir, nivel 3. Pero cuando el mismo investigador llega con la cara de frente y la mirada puesta en uno o varios de los simios y agita de la misma manera la jaula, el nivel de estrés es de 10 o de 8. Se sube muchísimo el nivel de estrés simplemente por el factor agregado de la mirada. Una persona que te está viendo todo el tiempo, especialmente un extraño, lo vas a leer como una situación de emergencia, de riesgo, de peligro. Y entonces socialmente hemos aprendido a no quedarnos viendo fijamente a algo o a alguien, porque el peso de la mirada marca mucho. Imagínate que una persona llega a tu casa y se le queda viendo todo el tiempo a un objeto de valor que tengas por ahí, algún reloj, algún plato, algún cuadro, algún y ves que todo el tiempo su mirada está clavada ahí. Denota intenciones, no sabemos cuáles, pero hay una intención detrás de esa mirada y entonces se vuelve socialmente incorrecto mantener la mirada por mucho tiempo. Y al mismo tiempo, dependiendo de la sociedad de la que estemos hablando, se vuelve socialmente incorrecto no colocar la mirada en los ojos de quien te está hablando, de tu interlocutor. Hay un tema ahí de dejar pasar a los demás, pero no tanto. Y es un juego complicado donde necesitamos aprender que mientras más podamos, acuérdate de esta T fundamental que te decía yo al principio, mientras más podamos sonreír mientras miramos, y mantener un poquitito más de lo normal... una mirada sobre los ojos de alguien más... te van a leer como una persona... con mucha más confianza... con mucha más seguridad... es más probable que te contraten en un trabajo... es más probable que consideren... que eres una persona inteligente... no tiene nada que ver con tu inteligencia... o con tu capacidad laboral... pero lograr mantener un poquito más... la mirada en los ojos de alguien más... y sonreír al mismo tiempo te posicionas socialmente mejor que otras personas. Pero si te excedes, si miras demasiado y especialmente si miras sin sonreír, la otra persona te va a leer como alguien peligroso, como alguien en quien no debe de confiar. También, por supuesto, si no volteas a ver a los ojos a alguien más, sobre todo te van a leer como alguien tímido y como alguien tonto, como alguien peligroso por tonto. Y entonces tú tienes que ir midiendo socialmente este lenguaje no verbal y identificarte con la mejor manera de relacionarte con los demás. Hay veces que las personas, y de hecho justo ahora, lo vamos a platicar más en próximos programas, pero me decían cómo ayudo, me decía Gaby por ahí, que siempre está muy activa con, con nosotros en Twitter, cómo ayudo a alguien que tiene depresión pues encuentra la manera no verbal de comunicarte con esa persona y se va a sentir acompañada y querida. Una de esas muchas maneras pues es mirando a los ojos y sonriendo. Tenemos esta idea de que pues si nos están contando una historia triste y, y, y nos ponemos a sonreír es como una agresión. No, si haces un pequeño dibujo de sonrisa, y clavas la mirada en los ojos del otro, el otro se va a sentir acompañado y protegido. Es algo que aplico constantemente durante las terapias. Eh, más allá de qué le digo, qué le dejo de decir, el lenguaje no verbal cobra una gran importancia. Entonces, ¿por qué cuando voy caminando en la calle prefiero no mirar a los demás? Pues porque es compartir una intimidad que no estoy seguro necesariamente de querer compartir con alguien más. Entonces, muchas veces prefiero simplemente evadir la mirada. Y ya, y es un tema social, eh, puedes verlo como de respeto o como pu puedes verlo de, de, de simplemente pudor personal y, y simplemente resguardar tu mirada de la mirada de un extraño. Pero si te están presentando socialmente a alguien, más vale... ...que lo mires y sonrías, es bueno socialmente para uno, claro, salvo que propositivamente quieras causar una mala impresión que te está, te está presentando ella a la que más amas, te está presentando al exnovio que es un tipo grandote de dos metros con músculos 20 veces más grandes que los tuyos, pues a lo mejor le clavas la mirada y no lo dejas de ver y no sonríes nada, nomás para marcar territorio. Porque así somos. Acuérdense que a final de cuentas somos simios y lo que haces con tu mirada tiene que ser intencional. Tú no puedes soltar palabras no intencionales en el mundo social porque te vas a meter en líos. No puedes decir negro, chacha... -cha", Puto, cosas así Así nomás como porque se me ocurrió No, hay lugares para ello Tampoco puedes decir este Te amo Tampoco puedes decir eh, amigo Tampoco puedes decir muchas cosas Que no vayan dirigidas Específicamente para una condición Así como tus palabras Cuida tus miradas Cuida tus miradas Y utilízalas para sentirte Mejor tú contigo Última recomendación ¿Cuándo fue la última vez que te miraste tú a ti a los ojos? Durante cinco minutos. Un día que puedas, pon una música que a ti te guste y mírate en silencio, sin nadie más cerca, cinco minutos tú a tus ojos. Porque cuando te volteas a ver a ti en el espejo, hay mucho que empiezas a conocer de ti que normalmente evitas. Volteas a ver tu ropa, volteas a ver tu carro, volteas a ver eh, este, a tu pareja, volteas a ver a tus hijos, pero poco nos volteamos a ver a nosotros y es fundamental comunicarnos con nosotros mismos a través de nuestra propia vida. Mirada. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por acompañarme en un episodio más de Supracortical, vamos a seguir platicando de varias cosas, ahorita hay una gran ventaja, eh, bueno, gran ventaja es un decir, pero hay algo positivo para ustedes, no muy positivo para mí, yo les estoy mandando los audios en los últimos segundos de, de lo que me permite Puentes, para no dejarlos yo a ustedes sin episodio, eh, y eso nos permite... Que ustedes puedan decirme, oye Rafa, quiero que hables de esto, y más o menos meter directamente el tema, sobre todo si se arma una conversación al respecto a través de Twitter, lo podemos ir haciendo pero pues a mí me complica un poquito la existencia. Me gusta más tener de colchoncito dos o tres episodios para asegurarme que no los voy a dejar sin, sin programa el siguiente viernes a las 8 de la mañana. Por lo pronto, escríbanme, recomienden ahí lo, lo que a ustedes les parezca interesante y seguimos platicando aquí en Supracórtica.
0: Todos estamos locos. Con Rafael López. chiquito. Y... En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.